0: la tribu de Dana, du groupe Mano, que la région de la Corse s'embrase avec des multiples attentats et meurtres en série pour contester l'emprise de la France sur la région des meilleurs vins rosés. Jean Marais nous quitte, mais on nous le remplace avec euh, Kylian Mbappé. Sur PC, on jouait le rôle d'un scientifique bloqué dans un labo au milieu du désert du Nevada entre des militaires prêts à vous tuer et des hélènes qui veulent envahir le monde dans le jeu Half-Life. Kirikou et la sorcière, le film d'animation de Michel Oslott Carton. Et en salle, nous avions euh, la vie est belle de l'italien le plus fatigant du siècle, Roberto Benini. Nous sommes en 98, c'est parti, wine. Salut à tous, c'est Luc Loginec et bienvenue dans Rewind, le podcast cinéma de Rotor Vulture Fue qui cherche des films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Twingo Magique nous amène en 98 pour déterminer si oui ou non euh, La Vie est belle de Roberto Benigni est un film culte. Et avec moi pour m'accompagner dans cette euh, tâche lourde et difficile, Alice.
1: Bonsoir.
0: Ludo. Coucou. Tristan. Bonjour. Et JB en ingesson. Bonsoir. <rire> euh, c'est parti pour Rewind numéro 34. Hein.
1: Meet a real life Prince Charming. He has met the woman of his dreams and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game. Wonderful. Two thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece raves the Chicago Tribune. Written, directed by, and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni, In the story that proves love, family, and imagination, conquer all.
2: Life is beautiful.
0: Voilà, c'était la bande-annonce de La Vita è Bella. Donc La Vie est Belle, écrit et réalisée par Roberto Benigni, produit par la Melampo Cinematographica, avec un budget de 20 millions de dollars et distribué par la Gori Group. Et... Euh, au casting, on retrouve bah, l'excellent Roberto Pennini, d'après certains, voilà, chacun sa team, Nicoletta Bracci, Giorgio Cantani, Horst Buckvolt. Et Alice, pourquoi le film est culte selon toi et que raconte ce film
2: finalement
1: Alors sur ces belles paroles pleines d'entrain, de, de luc, mmh. je vais essayer de défendre mon bout de gras. Belle bah ouais, bah expression, belle hein. expression. Bah ouais, ouais, Alors pour résumer en deux mots, la vie est belle, c'est une histoire d'amour et une histoire de nazie. Euh, et ça va très bien ensemble dans le film Donc la première partie du film C'est l'histoire d'amour Entre Guido et euh, Dora mmh. Donc c'est une histoire très romancée Très Roméo et Juliette euh, Amour inaccessible Lui euh, en fait il la séduit que Par des, des moments très théâtraux etc. Elle elle est maquée Avec un gars super sérieux Très protocolaire Et lui à l'inverse c'est quelqu'un de très euh, Un peu foufou mmh. dans sa tête euh, euh, Plein d'humour et d'esprit donc il réussit à la choper, on est très contents pour lui, il la chope, ils ont un magnifique enfant qui s'appelle Josué, ouais. et, euh, et donc c'est le moment où ça commence à craindre très 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 fort pour euh, les personnes de, de confession juive, et c'est assez prévisible en fait, euh, Guido et Josué se font donc attraper pour aller euh, dans un camp de concentration. Et Dora, qui est folle amoureuse de, de Guido, euh, qui elle n'est pas juive, mais ne veut pas, euh, ne voit pas sa vie sans lui, décide de monter dans le train et d'aller malgré tout au camp de concentration euh, pour être avec son son fils et son mari. Et en fait, arrivé, euh, ça commence dès euh, dès le début quand ils sont dans le dans le car pour aller au camp. Euh, Guido, lui, comprend tout de suite ce qui se passe et il veut protéger son fils à tout prix de ça. Donc il lui fait croire que c'est un jeu, et que c'est son cadeau d'anniversaire, parce que c'est le jour de son anniversaire à Josué. Donc il lui dit que c'est un jeu, euh, que c'est une surprise, ils vont dans un endroit merveilleux, où on gagne des points, etc. Et donc ils arrivent là-bas, ils y vont aussi avec l'oncle euh, l'oncle de Guido, qui est vieux, et donc ils arrivent, et le tri commence, donc les femmes partent euh, dans un sens, les vieillards dans l'autre, euh, Josué arrive à rester avec son père, les enfants vont euh, vont euh, avec leur, euh, leur père, et, euh, et après il met plein de choses en scène en fait, pour que Josué ne se rende pas compte de là où il est par exemple il y a une scène assez typique où il y a des allemands qui arrivent dans, dans les chambres où ils sont et il leur dit euh, qui sait parler allemand pour traduire ce qu'on va dire donc direct Guido il fait moi je parle allemand alors qu'il parle pas un mot d'allemand et il traduit ce que dit l'allemand, mais en fait, il dit n'importe quoi, il, il invente des règles de jeu. genre euh, Par exemple, il y a des sucettes, euh, interdit d'en manger plus de deux, moi hier je l'ai fait, je me suis fait trop engueuler par mes potes. Enfin, en fait, il fait tout comme ça, avec un air un peu euh, naïf, et il ne veut absolument pas voilà, que Josué se rende compte de, de là où il est. Et, euh, et donc voilà, c'est très dramatique, parce qu'on on le voit souffrir, on le voit porter... Euh, des, enclumes. des euh, Voilà, des enclumes. Son fils le voit, il continue d'avoir le sourire et lui faire croire que ça fait partie du jeu. Ils sont en train de créer le char d'assaut parce que le cadeau de la fin du jeu, c'est un char d'assaut. Et il y a plein de références comme ça. Ou alors le, le fils, par exemple, on lui dit d'aller prendre sa douche. En fait, prendre sa douche, bah, on ne revient pas de la douche, clairement. Donc, c'est que, que ça. Et en parallèle, il y a toujours l'histoire d'amour qui continue, où, euh, où Guido va trouver des petites combines pour choper le micro du camp, ou... Essayer de voir sa femme, un moment, à la fin, il met un, un foulard sur sa tête pour se faire passer pour une femme, pour essayer de la retrouver. Donc, c'est des très beaux moments comme ça. Euh, pour moi, c'est un film euh, cultissime. Enfin, vraiment, euh, je sais pas. Les musiques, elles sont, euh, sont incroyables. Les acteurs. Moi, j'aime bien Roberto Benigni. Enfin, en tout cas, je l'aime dans ce film-là. Honnêtement. Euh j'ai pas trop vu son travail dans l'ensemble et je sais qu'il a fait euh, Asterix et Obélix. Bon, clairement, pour moi, c'est grosse erreur de parcours. Euh, c'est pas le meilleur de sa carrière, on va dire. ça. <rire> bah, en fait, j'ai vu la vie est Belge, je me suis dit, purée, ce mec, euh, ça doit être un, je sais pas, un génie, quelqu'un de très intelligent, de très réfléchi, etc. Et je le vois après dans sa, dans sa filmo, je vois Asterix et Obélix, je me dis, quoi Qu'est-ce qui s'est qu qu passé Mais donc voilà, c'est un très beau film d'amour, il est extrêmement touchant. Il euh, y a des moments où on, on rigole euh, Malgré le contexte On, on sait que c'est vraiment euh, drôlement dramatique J'ai envie de dire Mais ils arrivent quand même à faire passer un, un peu d'humour L'histoire d'amour elle est très très belle Elle est très touchante Et puis euh, voilà, les musiques sont bien Moi je trouve que c'est bien filmé Que c'est un beau film euh, En tout cas c'est un film qui me touche énormément Je me rappelle quand mes parents me l'avaient fait voir je avoir euh, 14-15 ans, ils partaient à un dîner chez des amis <rire> Ils m'ont laissé comme ça, ils m'ont dit tiens regarde la vie est belle, en plus le titre je me suis dit stylé ça doit être trop bien et tout Le début est quand même très léger, c'est l'histoire d'amour etc qui se construit Putain ils sont revenus du repas mais j'étais en chial total et en voulant leur expliquer euh, comment j'avais reçu le film J'ai repleuré en fait en l'expliquant, je ne saurais pas vous dire pourquoi mais ça marche beaucoup sur moi, ça me touche Là je l'ai revu, euh, j'ai de nouveau beaucoup, euh, beaucoup pleuré mais j'ai quand même passé un, un bon moment et pour la petite histoire, je voulais me venger de Tristan qui m'a fait pleurer euh, avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind et je me suis tiré une balle dans le pied hein, parce qu'en fait... C'est Voilà, en fait, euh... <rire> c'est hein. voilà, ouais. en fait, moi qui pleurais a, je pense a, que lui, non. On n'a pas pleuré, hein. <rire> Donc ma vengeance tra était, tra était, euh, était nulle. Mais voilà, je trouve que le scénario, il est, il est génial. Enfin, toutes ces petites combines pour faire croire que c'est un jeu, c'est c'est hyper beau et euh, voilà les bonjours princesse et la fin quand il se retrouve il retrouve sa mère enfin euh, voilà moi je, je suis très, très friande j'aime beaucoup
0: ça marche merci Alice avant de passer à, à Tristan de savoir s'il a pleuré ou non euh, faisons un petit, un petit throwback oh. sur la carrière de Roberto benini Roberto Benini c'est euh, comme chaque Italien après guerre en fait euh, vous savez que l'Italie euh, la guerre elle était du côté des, des perdants donc forcément euh, le pays avait pris une, une grosse charge dans la gueule et pour le coup économiquement c'était euh, la grosse la grosse merde donc beaucoup de pauvres euh, et lui bah, roberto Benigni est né en 52 donc euh, quasiment 8 ans 7 ans après la, la, la fin de la seconde guerre mondiale et il vit dans un euh, dans un coin à manciano en fait où c'est vraiment très très pauvre euh, très catholique mais très pauvre et pour le coup en fait il grandit là dedans et lui ce qui va tout de suite lui parler c'est la poésie c'est l'écriture c'est le théâtre et il va se lancer pleinement là dedans en fait il va commencer par le théâtre il va monter à rome à ses 19 ans il va faire des petits rôles et il va commencer à se faire un nom parce que du fait de sa bonhomie, de fait de son intelligence, parce que c'est quelqu'un qui est très respectueux dans le sens où effectivement il est euh, il est super cultivé, il est incroyable même là en ce moment. Lui maintenant il fait il fait plus trop de films, enfin il en a fait un dernier le dernier Pinocchio en 2019 là, mais maintenant il fait beaucoup de théâtre ou euh, aussi des euh, des récits euh, il récite des poésies, enfin je ne sais plus il y a un nom spécifique pour ça, mais il fait des beaucoup de beaucoup de comme ça. Et euh, ouais c'est quelqu'un de super cultivé et puis c'est quelqu'un qui a euh, qui a euh, une force de une force de travail quand même qui est assez forte parce qu'il a quand même pas mal bossé sur des films, il a fait plein plein de films avec euh, en Italie, sur beaucoup de comédies il a taffé aussi avec des euh, nouveaux auteurs dans les années 80 comme Ginger Mush où il a bossé avec lui sur différents films dont euh, Don by the Law qui est, qui est vraiment euh, un excellent film et, euh, et après en fait lui, bon il a réussi à commencer à monter ses propres films et euh, après c'est de faire un nom et il va euh, alors je crois que c'est son troisième film la vieille belle il me semble si je dis pas de conneries et c'est à partir de ce moment là en fait où effectivement il va avoir une, une percée de dingue en fait pour quelqu'un qui n'est pas américain qui en Europe généralement ça arrive pas très peu en fait d'avoir autant de de lumière en fait sur un projet européen et ouais la vie est belle elle va être complètement fou au niveau de la réception je crois qu'on est à 230 millions de, de box office il y a l'Oscar du meilleur acteur qui lui est décerné euh, un truc qui est jamais réellement donné à des euh, à des personnes hors États-Unis en fait euh, il va avoir une réception de fifou et c'est vrai que c'est c'est grâce notamment en fait à la, à la distribution américaine donc qui est gérée par Miramax comme je disais par les frères Weinstein qui vont qui qui eux sont les meilleurs commerciaux en fait à l'époque pour faire vendre un film aux Oscars, eux ils ont, ils ont fait un hold-up, je ne sais pas si vous vous souvenez, Shakespeare in Love qui est un film absolument abject mais qui avait remporté 8 Oscars eux c'est vraiment des spécialistes pour, de commercial, c'est vraiment des vrais commerciaux pour vendre des films qui n'ont qui aucune prétention mais qui pourtant arrivent à percer quoi. et euh, ouais, réception de fou et je je peux comprendre moi de mon côté que que le film a, a fonctionné euh, du fait que le sujet le sujet sensible et le sujet est euh, connu de tous ça part aussi sur un truc universel euh, la relation père-fils ça ça atteint tout le mmh. monde ça, euh, faut faut vraiment être un sans cœur même moi j'ai j'ai quand même euh, voilà quelques scènes qui m'ont qui m'ont touché quoi moi ouais. bon, ouais, je pas pleurer je pas pleurer non, non mais euh, mais par et... contre il y a un il y a un sujet sensible dont je comprends pas qu'on arrive à essayer de faire de l'humour ou, ou, ou déconner avec c'est la Shoah quoi pour moi c'est assez chaud quoi enfin la chouette, tu, tu dois quand même la traiter avec respect. Voilà, le faire en espèce de bon, je protège mon fils pour faire un jeu. Je comprends l'idée, mais je suis pas très, très 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 chaud déjà dessus. Et puis au-delà au même du du personnage de Roberto Benini, j'arrive pas à me... Je respecte l'artiste, je respecte le travail du gars, mais pas, j'arrive pas avec sa bonhomie, j'arrive pas avec son rythme. Euh, je l'ai vu en italien, du coup, le film. Mmh. Euh, J'ai envie de me flinguer, quoi. Enfin, au bout de dix minutes... c'était... Euh... Ouais, en, en français, il l'atténue <rire> un a petit passé, peu plus. Un ouais. petit peu, ouais, ouais. Mais en italien, il a une rapidité. Et puis, le, toute la première partie, euh, je la déteste. C'est euh, c'est du Charlie Chaplin euh, ressuscé, en fait. Très clairement. C'est euh, ouais, c'est ouais, que de la reprise... Bah, euh... très,
1: très, très théâtral, très mmh. poétique. Euh, les discours sont... Ok
0: mais c'est de la repompe ouais. c'est de la grosse repompe et, à la, et la deuxième partie franchement euh, j'avais envie de le tarter quoi. Enfin, il, est devenu, il devenait encore pire il devenait insupportable et même ses collègues ont du mal à le supporter bon, je pense que fait, ça fait partie de l'écriture du truc en hein, disant que bon mec euh, arrête de faire toi tes conneries euh, mais il le supporte quand même un petit peu mais moi je serais dans, dans, dans ce truc là moi je, mais je, je serais du côté des nazis t'es un putain mais insupportable le gars quoi. Euh, le, le, le truc vraiment de sa, sa personnalité tout ça dans le film ça m'a saoulé et puis c'est vrai que c'est un film qui est très très long, euh, quand même, qui dure deux heures, je crois qu'il dure deux heures, mais euh, c'est assez lourd, en fait. C'est assez lourd, et euh, je trouve pas le traitement ouais, super, euh, super finaux, euh, même si, effectivement, c'est euh, quand même assez original de traiter la Shoah de la façon comme ça, c'est pas vraiment, bah, je re reviens dans ce que j'ai dit, mais c'est pas vraiment quelque chose que je trouve ultra respectueux, parmi le truc, euh, parmi du moins euh, cette, euh, cet héritage euh, historique. Donc, voilà, c'est pas un film pour moi, c'est un film que je déteste euh, frontalement, euh, et là, euh, en fait, je pensais, je pensais pouvoir peut-être, parce que la première fois que je l'avais vu, euh, les deux, trois fois que je l'avais vu, euh, je me disais bon, c'est ok. Ça fait très longtemps que je l'avais vu. Euh, là, maintenant, euh, non, ça, ça passe plus. j'arrive pas. Après, il pas.
1: déconne pas avec la choix. Enfin, il, il rigole pas de ce qui se passe. En fait, lui, avec son fils, il se met dans un petit micro -cause, oui. où il lui fait croire qu'il est dans un jeu. Oui, oui. Et puis la, en fin, soi, la fin du personnage est quand même
0: tra euh, tra euh, tragique. Ouais, et, voilà. et le traitement mais reste euh,
1: respectueux dans le sens où il montre pas des choses fausses. Où, euh, et tu vois, à la fin, on voit euh, tous les, les cadavres, etc. Ouais, là, et les non, Américains, mais... ils a pas de traitement humoristique euh, du lieu où ils sont
0: oui oui non je sais bien mais c'est le c'est la bonomie c'est le dialogue c'est ne te
1: trouves pas adapté au sujet quoi.
0: voilà et okay. puis euh, puis effectivement les même les allemands tu as l'impression des fois c'est papa schulz y a des, oui. y a des personnages ils sont un peu trop caricatureux très quoi. nazis ouais voilà j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que c'est une menace en fait enfin, après c'est l'ambiance du film qui fait que en mmh. fait le mec dit que c'est un jeu donc il va détourner un petit peu le le côté les côtés un peu froids des nazis en disant bah oui mais en fait c'est un garde pour un jeu donc. oui
1: il fait exprès il fait la comédie
0: mais voilà, je trouve ça un peu euh, un peu touchy. Franchement, pas forcément euh, super adapté sur la choix. Euh, mais voilà, après, euh, bah, chacun voit un peu euh, l'interprétation qui peut en faire. Mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a, pas. ouais, ça passait pas quoi. Euh, Tristan. Alors du coup, voilà, bah, la, la question. Est-ce que t'as chelé euh, pas, pas la deuxième fois. C'était la deuxième fois que je le
3: voyais. Euh, la non, première j fois, que tu t'es fait avoir. La première fois, ouais, je crois que je crois que j'avais versé ma donné, petite larme. Donné
0: l'Oscar aussi ou pas euh, La palme ouais, d'or. Ouais. Exactement. Ouais. Non, ouais, moi c'est un film
3: qui m'a beaucoup marqué. Euh, la première fois que je l'avais vu, euh, qui m'a encore, euh, qui m'a encore marqué, et que j'adore ce film. Euh, J'étais très content de, de le revoir. Euh, merci Alice de, de l'avoir choisi. Euh, en fait, ce que j'adore, c'est que c'est un film. Il y a, y a vraiment deux ambiances, quoi. Il y a, y a une cassure entre. Bah, au milieu du film, en fait, entre le, le bah, comme tu disais, la, la partie ou la romance, en fait, il ouais, y a vraiment
0: euh, deux parties distinctes.
3: C'est ouais. ça, euh, avec euh, avec euh, la, princesse.
0: Euh, la princesse, la princesse Dora,
3: c'est ça, ouais. Euh, ouais. et Guido qui est là pour, euh, en fait. Je trouve qu'il porte le film, il porte clairement le film, il mérite, il mérite amplement son Oscar sur ce film-là, je trouve. Moi, j'adore ce personnage. Euh, j'adore sa relation avec Dora, c'est vraiment l'histoire d'amour, quoi, avec un grand H. Il est dévoué à elle, en fait, de, depuis le début. Euh, tu sens que c'est ça, enfin, il ne vit que pour ça. Après, ah. est, il est concentré que sur ça. Et, euh, et c'est touchant, en fait, parce qu'il trouve des petits, comme tu disais, il trouve des petits stratagèmes. Il des petits... Euh des petites euh, pépites scénaristiques, euh, tu vois quand il la ramène du théâtre, là, tout, tout ce passage-là, j'ai adoré le, le, la, la sortie du théâtre où il vient chercher la voiture, où il la ramène, il demande la clé, euh, la clé euh, à la fenêtre Maria. qui tombe parce qu'il savait, mmh. voilà, il savait qu'il qu allait envoyer une clé, enfin bref, l'histoire avec le chapeau aussi, enfin tous ces petits trucs-là, j'adore, ça amène un, un, petit, euh, un petit quelque chose dans les scènes. Je trouve que c'est en fait c'est intelligent, comme tu disais, mmh. tu sens l'intelligence du du, du bah de, de Benny derrière ça et, et moi ça me plaît beaucoup euh, j'ai bien aimé en fait c'est super touchant aussi le personnage de Dora qui se laisse guider en fait et et, et qui laisse tomber sa vie bah, sa d'avant ouais oui. euh, c'est ça et, et et elle décide de le suivre et de le suivre aussi dans, dans le train parce que elle sait que si elle reste où elle est enfin si elle reste dans la maison seule elle va pas avoir enfin elle vivra plus de choses en suivant dans son malheur qu'en restant seule en, en sécurité en c'est ça et, et ouais j'ai adoré ça euh, sa relation père-fils forcément euh, à... alors je peux comprendre le, le fait d'amener à la légère le, ce sujet là mais euh, pour le coup ça en fait parler donc, et tu vois il y a des, quand même des moments euh, qui parlent de la gravité de, 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 de cette période historique donc euh, ça amène la chose c'est plus accessible peut-être pour ceux qui n'ont pas envie de se taper bah, les listes de Schindler et autres euh, qui sont très euh, <rire> ah, très lourdes cool. ah, et ouais. tout qui sont un peu plus lourds euh, et, et du coup ça, ça apporte quand même des infos sur le sujet il y a notamment en fait euh, tout le passage enfin toute la partie avec Dora qui elle est plus est plus touché par ce qui se passe, et qui 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 a moins la chose, qui qui prend moins la chose à la légère et qui subit plus les 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 bah les les pertes de ces de ces de ces compères dans 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 les camps. Il y a tout tout le passage avec les douches aussi, mais côté féminin, en fait côté féminin, on voit plus la gravité des choses. Alors que oui, quand, côté côté homme avec avec Benini, il, il rend tout à la légère et je trouve ça super malin. Et, euh, et oui, même le gamin des fois, il comprend pas, et il arrive toujours à trouver un truc. Enfin, c'est c'est vraiment super bien bien ficelé. J'ai vraiment adoré ces passages là. Et euh, et la musique, en fait, la musique qui est Oscarisée aussi, hein, la, la la partie musicale et c'est simple, super efficace, des thèmes bien distincts pour pour les parties. Euh, pour, 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 certaines parties, le thème de la scène de l'amour qui est repris de la pièce de théâtre euh, du début, là, quand mmh. ils sont. J'adore cette scène aussi, la scène de la pièce de théâtre où il est tourné vers elle constamment et
1: ouais, qui qu raconte moi, à l'autre. J'entends
0: je, que de l'oreille gauche, je peux pas me tourner. Enfin bref, ouais, c'est Nicolas Piovani, le, ouais. le compositeur. C'est vraiment bien, c'est ça que la musique de la vie est vraiment. Belle. Ouais, et c'est
3: du simple, efficace. Euh, ça, ça marche très très bien. Euh, après, au deuxième visionnage, il y a peut-être effectivement moins de. De claque visuelle, on va dire, sur sur euh, sur des scènes ou des éléments du film. Euh, visuellement, je veux dire, il n'y a pas des choses très marquantes. C'est plus... En fait, c'est vraiment une, une superbe histoire qui est très bien racontée et qui est très... Très belle, mais en même temps très grave. Donc, euh, ça, ça marche puis super et bien. Et aussi,
1: euh, excuse-moi, c'est un film surprise. Dans le sens où, moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas du tout le, 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 contexte. le, ouais, le contexte, exactement, enfin le résumé. Mm. Et, euh, et tu vois une histoire d'amour, tu te dis, ça va être un beau film d'amour, ouais. etc. Parce qu'ils ont vraiment, c'est intelligent la façon dont ils ont monté le film, dans le ils sens où, tout où tout. tu commences vraiment sur une histoire d'amour, comme ça, tu t'attaches à fond au personnage, mm. et d'un coup, bam. Et c'est vrai que, du coup, le premier visionnage, je pense, te marque mm. plus parce que tu as l'effet choc en fait ce
0: ça. qui est pas mal c'est qu'il y a un effet de transition euh, assez euh qui prend son temps mais on voit arriver le truc c'est qu'au oui, début cheval, le le cheval, euh, euh, ouais, ouais, au début au début, as, euh, ils arrivent en bagnole ils font les cons en bagnole euh, parce que je sais plus ils arrivent plus à s'arrêter et euh, oui, ils arrivent oui, dans oui, un village où fait, ils sont en oui. train d'attendre un général nazi mmh. et, ah, euh, ça c'est drôle ouais, ouais, mais, du coup il y a le côté euh, ça slapstick ça où drôle. le mec fait il fait le geste nazi et en fait c'est vrai que la première partie qui est vraiment très théâtrale en fait finalement très slapstick c'est des gags visuels beaucoup c'est ouais, il y a cette partie en fait où on voit l'arrivée au fur et à mesure de quelques détails effectivement qu'il commence à avoir en fait une, une ambiance délétère en mmh. fait, qui se dégrade enfin qui se dégrade ça c'est pas trop mal j'aime beaucoup cette partie là où ça se fait assez subtilement avec la scène de l'école aussi mais il faut, la scène faut, faut voilà ouais, ouais, oui, il voilà. y a quelques détails qui arrivent au fur et à mesure qui s'est plutôt bien amené mais voilà après maintenant il faut supporter Benigny quoi et ça c'est <rire> voilà, c'est une autre histoire vas-y reprends Tristan
3: ben non mais j'avais fait le tour mais voilà. Ok
2: ça marche je passe, Ludo Je passe la main Alors moi j'ai Beaucoup aimé le côté Justement euh, D'utiliser un, Une histoire Très décalée Et de, de, de partir Sur le côté euh, Un père Qui essaye de cacher euh, Ou d'enjoliver Ou je sais pas Comment on pourrait dire La réalité De, de l'horreur ouais, ouais. du camp ouais. voilà euh, Ça ça m'a pas dérangé Je trouvais que c'était Un joli parti pris Parce que euh, Bah oui pour un enfant euh, Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire On va tout tourner En dérision En jeu etc Ça, ça j'ai trouvé ça Je pense que c'est La force du film d'ailleurs hein. protéger Voilà c'est ça La force du film C'est euh, un mec qui, qui en fait des caisses pour pour pas montrer l'horreur à son gamin et qu'il soit pas traumatisé par ça et voilà euh, après il euh, y a plein de petits trucs où j'ai eu du mal je trouve que ça met une plombe à à, à arriver vrai, ouais. parce que on, on sait que le thème du film c'est quand même un mec et son fils dans les camps de concentration dans un camp de concentration et qui fait tout pour euh, pas que son malin. et il euh, y a une heure de film qui a, qui sont intéressantes bah mais ça vaut heure
1: une, heure une heure ouais ouais
2: mais ouais. oui mais <coughs> j'en j'en ai marre d'attendre presque oui. alors je l'avais déjà vu j'ai euh, encore j'avais <rire> oui ça voilà. ah, c'est cette phrase cette phrase le monde dans le train là c'est cette
0: phrase est quand même un peu kers tu veux dire allez vivement les camps
2: non mais je l'avais déjà vu mais il y a très longtemps et je ne me souviens que c'était aussi long. En fait, au début, c'est très, très de Chaplin et très euh, et très ouais, même ouais. mon oncle, enfin euh, Tati, pardon, tati, ouais. voilà Tati. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'avais pas l'impression de regarder le même film. J'avais vraiment l'impression que c'était euh, partie une, partie 2 mais que c'était un peu. Même si effectivement, j'ai trouvé ça très intelligent, c'est que dans le quotidien, certains signes, petits signes, là, voilà, parce que c'est ça en fait. Toi, t'es dans le commun des mortels, tu vois des petits trucs qui font que petit à petit, il y a compte. quelque chose. Voilà, mmh. tu te rends pas compte. Et pour le cheval, dire oh c'est pas grave, c'est du cheval, c'est la peinture, machin. Le vieux l'oncle, il se fait cambrioler aussi là. Donc mmh. on imagine qu'il s'est fait agresser mmh. parce que c'était parce qu'il est juif. Il euh, y a plein de petits. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est très, très 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 long. Euh, ok, euh, il la séduire et tout malheureusement euh, encore euh, notre truc c'est que elle, l'actrice qui joue euh, je sais plus comment elle s'appelle je la trouve fadasse au possible je trouve qu'elle a, a deux, deux expressions sur le visage ouais, elle a deux expressions sur le visage moi je me dis fin, elle, fin, elle a pas de charisme elle a rien Enfin, je, je sais pas mm -hmm. quoi euh, peut-être qu'il prend trop la place aussi euh, lui en tant que comédien euh, dans le couple ouais, qu'il représente qu comédien, producteur, réalisateur ouais mais Peut-être que hein. il, même le gamin, il est, mmh. il est adorable le gamin, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas de place à cause de Benini qui, qui, ouais, ouais. qui prend tout, qui prend tout l'écran. Mais elle, je l'ai trouvé vraiment euh, fade. Voilà, je, mmh. je, je trouve qu'elle a deux expressions, ça m'a un petit peu, un petit peu gêné. Euh, après, euh, alors je, il est un peu agaçant, mais ça on aime ou on n'aime pas. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je savais à quoi m'attendre. C'est Benini, c'est Benini, c'est comme ça. Euh, le le, le Lucini euh, italien, quoi. Et encore, <rire> peu, beaucoup plus excité que le Charlie Chaplin italien. Ouais, on va dire, mais... on va dire comme ça. Euh, après, alors j'ai préféré la deuxième partie avec les nazis <rire> voilà euh, j'avoue euh, j'ai trouvé ça perturbant à certains moments effectivement parce qu'ils continuent de jouer dans des moments qui sont vraiment très très euh même assez dur tu vois des mecs qui, qui balancent des enclumes qui se battent avec des enclumes toute la journée ils sont épuisés mmh. euh, d'ailleurs tu dis c'est pas possible dans deux secondes il y en a il va gueuler en disant tu, tu nous fais chier avec ton gamin dans les quand ils se retrouvent dans les dans les baraquements là à dormir en fait les 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 mecs rentrent, ils sont excusés ils 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 ont que à faire à dormir jusqu'au lendemain à recommencer oui, voilà l'autre il, ouais. il continue bon c'est sympa mais bon mais ça c'est le côté un peu réalité euh, j'ai quand même trouvé que les nazis étaient assez gentil. Il euh, y a deux scènes qui me C'est euh, hein, ouais, euh, gentil. 1950, les... on a vraiment de chance. C'est ma réplique préférée, vous le savez. Euh, je les ai trouvés trop gentils pour des nazis parce qu'il y a deux scènes qui m'ont dérangé. Il euh, euh, y, y a un moment où euh, Benigny et son gamin arrivent à, 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 à aller dans un, dans un poste de, un poste de garde ou je ne sais pas pourquoi, parce que le mec s'absente, bref. Et là, euh, il mm. prend le micro et commence mm. à, à faire une déclaration et tout. Je mis dans deux oh secondes. De ah il oui. y a un mec qui court qui vient lui mettre une balle dans la tête et, et c'est réglé et en 2-2 quoi mais et là pas. non on sait pas hop on passe à une autre scène genre bah c'est passé crème je dis bon je, je, je comprends le côté poétique <rire> il envoie un message à sa femme mais honnêtement c'est absolument impossible oui, faut, dans faut, la faut...
1: vraie vie ça ne serait pas possible. bah comme oui ça. mais non, voilà c'est ça, ça. et deuxième
2: moment aussi où il met de la musique il euh, y, y a un phonographe parce qu'il arrive il arrive ouais. à, à, à augmenter à, un petit à peu serveur, à, à, à être serveur améliorer un petit peu le quotidien il arrive même à mettre son gamin à table avec les autres petits enfants allemands pour qu'ils voilà, puissent manger. Chaud, etc. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais, à un moment, bah, il n'y a personne, hop, il y a un phonographe, il met le phonographe sur le. Alors, pour les, en... pour, les, pour les plus jeunes, c'est une, une enceinte, <rire> mais. Euh, un c'est voilà. <rire> une enceinte, mais avec un vieux disque a une grosse corne pour envoyer le son, et il met ça dans la cour, et donc, il envoie le fameux opéra euh, très joli, euh, et que sa femme entend de l'autre côté. C'est pareil, une balle dans la tête en deux deux tu sais oui, très bien que ça ne tient plus pas plus de plus deux moins. secondes, quoi. Le gamin, euh, personne le... Aucun Allemand ne voit qu'il n'est pas Allemand, enfin, s'il si, dit merci un moment, donc ça, c'était plus pas mal parce qu'il y a une mmh. petite tension qui se met ah, enfin un petit peu de stress dans tout ça parce que t'as l'impression que ça... tout passe crème en fait il mmh. je, je, y a un petit peu de tension donc il arrive à tourner ça euh, avec une façon il apprend à dire euh, merci en, donc en français et en italien euh, j'imagine dans ah, le version récille. VO voilà à tous les autres petits Allemands comme ça, ils brouillent les pistes. J'ai trouvé ça intelligent et il y avait un petit moment de tension. Tu dis tiens, il se passe quelque chose, mais sinon tu dis mais c'est pas possible, ça tient pas. Je suis désolé, mais un nazi, c'est un nazi. Même si c'est une fable, même si c'est un film. Je pense que c'est un film très naïf. C'est une jolie histoire. Il voulait pas. enfin, je pense que c'est un parti
1: pris. Je
2: sais, mais là on en arrive à un truc où écouter la musique dans un écouter de la musique dans un camp. Tu dis c'est pas possible ou même passer une annonce je trouvais ça je fais c'est est pas oui, possible on est pas Leclerc, est, ce n'est pas euh... non mais ce, ce n'est pas ce n'est pas possible qu'il ne se passe pas quelque chose mais à mais cause non, de cette scène Ouais. c'est très joli ouais. euh, bon elle a toujours la même expression donc on la voit qu'elle est contente elle entend le truc euh, euh, par contre <rire> un, à, un autre moment ultra Putain. décalé j'ai adoré c'est euh, le médecin Alors, en fait il, 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 quand il était serveur dans sa vie civile avant de se faire euh, déporter il, il avait un client fidèle ouais, avec qui, qui singles, il voilà, s'amusait ouais. à faire des énigmes un peu à la perfourasse machin et euh, il, il s'est changé des énigmes comme ça mmh. Et euh, ouais, je suis bien en dehors du mmh. film hein, bah, je suis bien en dehors du film et il retrouve lors d'une visite médicale dans le camp et retrouve ce médecin qui est forcément en tenue nazie mmh. hein, il est médecin il est du collabos côté des voilà, collabos on sent que c'est pas son truc d'être euh, du côté des méchants euh, on, il est allemand mais il est un peu j'ai trouvé ça intéressant j'aurais préféré qu'on creuse aussi un peu ce personnage là parce que il, il faisait partie de ces allemands qui n'étaient pas d'accord avec ça mais qui a été requis de signer en tant que médecin mmh. et qui se retrouve dans, dans un camp de l'horreur Bon, je trouvais ça assez intéressant malheureusement on le voit pas beaucoup mais il y a ce moment lunaire où euh, Benini. Euh, alors Première étape, je vais essayer d'aller vite. Euh, il fait monter Benigni, enfin il fait passer serveur bénini en disant mmh. euh, en gros euh, il court-circuite un petit peu ses collègues en disant non lui faut il faut qu'il aille faire serveur donc voilà, il lui apporte un petit peu de 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 réconfort dans son dans son quotidien de merde. Donc Benini est reconnaissant de, de ce mec-là. On se dit ouais, super et un peu à la Schindler, il le fait quand même euh, passer devant ouais. tout le monde et puis euh, pour son gamin et tout. Et le deuxième moment où là euh, ça, ça ça se casse la gueule, mais c'est intéressant où le, le ce même médecin euh, chope Benini en disant j'ai un truc à vous dire important machin. et L'autre il croit ça y est il va pouvoir partir rentrer chez mmh. lui, il va même prévenir le gamin en disant on va on va, on va rentrer plus tôt et tout. Et en fait non c'est juste pour avoir une une, une putain d'énigme sur laquelle <rire> il bloque. Et l'autre il est complètement zinzin. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est dire qu'il est il, il, est-ce qu'il fait ça parce qu'il mmh. a pété un câble ou est-ce qu'il fait ça pour se protéger et, et, et ne pas voir l'horreur qui est autour mmh. de lui? Mais j'ai trouvé ça, ce personnage, assez intéressant. Il ne mmh. dure pas longtemps, euh, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le côté, euh, euh, on, on est dans un truc immonde. Euh, dualité, et, en et fait. Un petit peu. Moi, je pensais qu'il se raccrochait à ça,
0: ce personnage, j'ai trouvé ça cool. un film qui, qui parle un peu de ça, c'est Black Book de Paul Verhoeven, je te le conseille. Ça parle de ça, en fait, cette dualité entre euh, tes résistant la résistance, où le mec n'est pas forcément d'accord avec les idées, même l'officiellement pareil, pas forcément d'accord avec la hiérarchie. De, du, du nazisme voilà
2: il y a, y a, ah bah y a plein d'allemands qui qui n'étaient pas euh, tous les allemands n'étaient pas nazis en allemagne oh. à l'époque il hein, y en a plein qui oui, voilà on a qui ont pas vu le choix surtout, et puis mais le problème c'est que t'as pas le choix bah c'est ouais. comme ça quoi euh, et puis euh, qu'est-ce que j'avais marqué euh, oui non bah j'ai à peu près fait le tour donc c est, c est, c est, moi j'aime bien l'idée après je trouve qu'il il y a plein de de, de de maladresse dans la façon de faire il a voulu faire des trucs bien mais ça, ça sort moi je me suis ressorti du film deux trois fois à ces moments là mmh. où je trouvais c'est pas possible ça ne peut pas arriver ça me gênait quand, on, gène un, quand on, on gère un, pardon, quand on utilise un, 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 un moment euh, historique, euh, on sait tout ce qui s'est bah passé surtout aussi lourd. Aussi lourd. Mm. C'est pas la c'est pas la lourdeur du sujet. Moi, c'est le sujet qui on, on sait ce qui s'est. Il y a quand même eu des récits. Il y a quand même eu des des des, euh, des témoignages. On sait qu'il y avait des gens qui dans les camps euh, chantaient quand même un peu le soir et tout pour essayer de se, ouais, se donner du courage ouais. et puis essayer d'oublier quelque chose. Ça, on le sait. Et ça existait. Mais de là à passer euh, des annonces, euh, euh, <rire> des annonces dans tout le camp pour donner un mot à sa femme enfin, C'est pas possible. Euh,
1: bah après, c'est que mon interprétation du film, mais à la fin, il y a l'enfant adulte du coup, qui dit « Voilà comment mon père m'a mmh. protégé de tout ça, mmh. etc. » Je pense que ces moments-là, je les vois un peu comme euh, depuis les yeux de l'enfant, ou aussi peut-être par rapport à ce que la mère lui a raconté, où t'exagères toujours un petit peu, ton père, ce héros, il a fait ça, 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 ça. Et du coup, les scènes un peu trop comme ça, naïves euh, et euh, impossibles, euh, je les vois comme ça, en pas, mode c'est vraiment à travers les yeux de l'enfant et à travers le oui. récit que la mère en a fait. Alors je sais pas après j'en comme ça, euh, ça, ça. donne
4: comme un ça. petit côté euh, cartoon entre guillemets a pas mal de scènes. Oui où, euh, où le gamin
2: efface les trucs qui sont pas possibles ouais, ou, ou même sont, avant euh, qu'ils soient embarqués
4: loin. quand ils sont au dîner euh, ou euh, bah, justement euh, comment elle s'appelle euh, Dora. Dora. elle est avec son ex mari entre guillemets enfin ça, le le mec qui est, qui est à la ouais. mairie là où le je mère, parle. Ah la oui. merde. Et où, euh, où il enverse son truc, elle va sous la table et où ils sont hum. ils se ils discutent entre eux ben sous la table et t'as les pieds de tout le monde tu vois truc improbable tu vois et puis euh, <rire> c'est
1: un peu livre pour enfants quoi oui, ça, euh, oui. donc je sais pas moi je l'ai compris comme ça enfin je pense que je l'aurais pas vu comme ça si à la fin on n'entend pas la voix off du gamin justement et mmh. quand il dit ça, je me suis dit, ah, bah en fait, peut-être que tout ce côté naïf, un peu romancé, vient du fait que c'est sa maman qui lui a raconté euh, plusieurs fois cette histoire. J'ai même
3: pas fait gaffe s'il y avait une narration aussi au cours non, du y film. Non, il n'y a pas de voix, c'est vraiment juste
1: Bob, à la fin, quand il fait un câlin à sa mère qui qu se retrouve, avant, on entend une voix d'adulte ouais. qui fait, bah voilà comment mon père, mmh. euh, etc. Euh, mais tu sens que lui, il
3: fait. a pris aussi la taquinerie du père, enfin, euh, il y a la scène aussi où il se retrouve dans, dans un meuble là, avec les, ouais. les roses aussi tu sens qu'il y a une complicité qui est entre les deux et que lui il, est il joue,
2: ouais, il joue. Aussi, par contre j'ai juste trouvé intéressant c'est la, la, la fin quand les allemands se barrent parce qu'effectivement ça semble aussi pour eux euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement il faisait le ménage avant de partir jusqu'au bout c'est là que Benigni se fait, euh, se fait descendre d'ailleurs d'une manière un peu bizarre parce que je sais pas il l'emmène dans un coin enfin, normalement c'était direct
1: euh... c'est qu'on sache pas trop c'est qu'on qui peut-être de ce
2: côté euh, Gamin, c'est à dire que nous on voit comme ce qu'aurait imaginé l'enfant, c'est à dire qu'il voit mmh. pas le euh, vraiment Puis son père tomber dans une balle. Aussi, mmh. Moi
1: franchement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit à tout moment il, il revient, genre, hey, Moi j'ai cru qu'il avait,
2: ouais, tu, tu crois qu'il réussit jusqu à. Jusqu'au le...
1: bout, voilà. je me suis dit, il va revenir, mais pas, je ça, que ouais. moi je
0: pense qu'il aurait dû le montrer, en fait, pour montrer en fait que la blague, euh, au bout d'un moment, tu peux plus déconner. Au bout d'un moment, c'est la limite, quoi. Mais ça aurait été, je pense, beaucoup plus intéressant, beaucoup mmh. plus impactant qu'il meure dans ouais, l'écran. C'est un peu violent. Ouais, certes, <rire> certes, mais Et ça marché. Et ouais. voilà, hein, c'était un peu comme... C'est la hein, réalité non. aussi, de
4: beaucoup.
0: Ouais, ouais, oui. Et On va pouvoir témoigner ça en note justement, dans <rire> le classement. c'est le moment du cultomètre où va finir La Vie est Belle dans le classement et pour rappel le classement donc pour les trois premiers The Truman Show Alien et Les Affranchis et les trois derniers Elf 300 et La Tombe de Parnasse Infernal donc La Vie est Belle on va commencer avec euh, Alice Alice tu mettrais combien euh, euh, Aline, La Vie est Belle
1: alors La Vie est Belle bon je l'ai bien défendu hein, je ne vais pas revenir sur, euh, sur tout ce que j'ai dit depuis une demi-heure euh, moi je mets un 9 et demi. Voilà, j'adore ce film il fait partie euh, de, de mes classiques que je regarde régulièrement et qui marche toujours autant à chaque fois voilà je l'aime beaucoup
0: ça marche et demi pour toi, euh, moi je mets un 3 euh, oh, voilà bah, je, 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 je suis obligé d'être un peu sentencieux je suis désolé, euh, Roberto Benigni c'est pas bien euh, non. sinon après en fait oui il euh, y a quelques trucs qui marchent quand même dans ce film euh, notamment euh, la première partie ou même si c'est un Charlie Chaplin ressuscé, il y a mmh. ce côté en fait où effectivement où on, a, on, on transitionne entre l'histoire d'amour un peu bête à un truc enfin euh, le, le, le nazisme qui monte et tout ça et ça, ça représente un peu ce qui qui peut arriver dans un pays qui se fasc... enfin, qui devient de plus en plus fasciste, en fait. C'est que tu t'en rends pas compte et c'est ça le pire c'est le, le truc le plus horrifique dans, dans ce délire là c'est que c'est que les choses changent mais tu t'en rends pas compte et tu te dis c'est pas grave et, et bah si en fait c'est trop tard quoi donc c'est c'est ce parti là moi j'ai beaucoup aimé j'aurais bien voulu que ça soit un peu mieux exploité euh, bon après il y a des films qui le font mieux hein, sur ce sujet là mais euh, mais ouais sinon le, le traitement de l'humour enfin euh, le traitement humoristique un petit peu euh, dans, dans, dans un contexte aussi lourd et chargé euh, je trouve ça un peu nul et puis Roberto Benigni surtout euh, insupportable euh, voilà donc euh, 3 sur 10 tout simplement je
2: crois qu'il l'aime pas
0: ouais, crois, ouais. euh, tristan de ton côté
3: euh, Ben moi c'est une histoire que, que j'adore euh, j'ai mis un 8 et demi j'ai mis un 8 et demi parce que parce que j'adore ce film je pourrais, le, je pourrais le revoir plein plein de fois pourra peut-être pas trop quand même sur, <rire> sur la partie c'est un peu chargé quand même partie, tristan hein, je, je... Ventre, quand même <rire> Mais euh, mais ouais j'adore. En fait j'adore surtout aussi la première partie avec la mise en place de toutes les petits euh, toutes les petites références et tout ça et qui sont reprises aussi dans la deuxième partie. Tu parlais des énigmes c'est quelque chose qui est mis en place aussi dans la première parallèles. partie et et ouais j'aime beaucoup ces, ces ces petits liens et ces petites références. Donc ouais c'est huit et demi pour moi.
2: Ludo moi, je reste assez mitigé. Il euh, y a du bon, du mauvais. Euh, bah, avec tout ça, je fais un 6 euh, Voilà, c'est pas un mauvais film, mais euh, je trouve qu'il y a plein de maladresses. Il y a, côté, un moment un petit peu pato, un petit peu, un peu facile aussi. Et des facilités que je trouve un peu dommage. Voilà, voilà, okay. six.
0: JB, de ton côté.
4: Eh bien, moi, euh, j'aime beaucoup ce film. Pour moi, ce sera un 7. Il y a des trucs que je regrette, c'est surtout au niveau des marqueurs euh, du temps. En fait, on euh, ne sait pas trop où on en est par rapport justement à la guerre. Alors, on suppose éventuellement qu'ils arrivent au camp euh, à la fin de la guerre, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'ils y ont passé 3 mmh. ou 4 ans, tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense qu'ils y arrivent vraiment à la toute fin. Euh, mais du coup, pourquoi ils ont réussi à échapper jusque là euh Enfin, il y a pas mal de questions ouais, qui restent un petit peu, je trouve, en suspens euh, à ce niveau-là. Mais sinon, euh, ouais, je trouve que c'est un film euh, assez poignant. Le fait que ce soit... Enfin, qu'il y, qu y ait de l'humour par-dessus ça, comme disait Alice, je trouve pas que c'est... Euh, on fait pas de l'humour avec le, le nazisme ou autre, c'est... On... Et je pense que c'est lié justement au fait qu'on voit peut-être ça à travers les yeux du, du, du petit. petit oui. mmh. C'est-à-dire que pour lui, euh, voilà on a tout fait pour que justement ils ne vivent pas ça. Pour qu'il euh... les choses comme ça. Voilà, pour qu'ils voient les choses comme ça. Et puis je trouve que c'est pas de l'humour gras ou. Déplacé. Oui, c'est pas Philippe Lachaud, grâce au ciel. Enfin, <rire> je pense pas que ce soit quelque chose qui, qui va déranger euh, les... les premiers concernés, euh, c'est-à-dire les... 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 les juifs ou les... les personnes qui ont été envoyées dans ces camps-là. Mmh. Euh... Parce que parce que c'est des gens intelligents quoi donc voilà
0: non, mais tu vois j'ai eu un flash de l'enfer je me suis dit Tarek Boudali euh, épouse-moi mon Asie
1: Oh, oh putain! Wow. Il serait capable! Ah oui, t'as peur tout de tout rien!
0: Non, non, c'est pas moi qui ai peur de rien! Oui, c'est oui, oui. La vie est belle est à 6,8 sur 10 et il finit en 23 e position. Alors, juste en dessous de The Thing, grâce au dieu Et euh, juste au-dessus de The Abyss, ce qui fait chelou aussi, hein, bizarrement. Ouais, ben, Benigni, plus fort que Cameron, qu'est-ce que tu vas faire? Il est combien, toi, dit?
1: 26? 23 e Sur combien?
0: Sur 34. Ça va. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de notes qui sont à 6, des débrouillées. Il ouais, ouais, y, un... y a un gros groupe là. On oui, a euh... vraiment un
1: culte du milieu. Hein.
0: Le culte du milieu. C'est le nouveau ça. nom du podcast sur la saison 2. Voilà. On culte. met que des notes. Moi, y a, y a, y a ouais.
1: On a des avis très mitigés. Voilà, c'est nul. Le culte entre deux chaises. Le culte entre deux
4: chaises, c'est très bien ça. Le podcast moyen. Bon, ouais, c'était moyen.
1: Ouais, je sais pas trop kiffé, mais c'est sympa.
0: C'était bof, mais ça allait.
1: C'est <rire> que des phrases avec un mais au milieu. Voilà, c'est
0: ça. <rire> horrible pire podcast allez on va pouvoir clôturer <rire> l'émission Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout Merci Alice, merci Tristan Merci, merci Ludo, bien merci bien son. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film culte Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram Mettez bien 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify Retournez sur flip.com pour retrouver tous les épisodes de Rewind Et de Shitlist. Et on se dit à la semaine prochaine, allez salut allez. Ciao